0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 오늘은 치주질환에 대한 말씀 듣고 있는데요. 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께합니다. 교수님 그러면 치주질환을 예방하는 방법으로 이제 정기적인 스케일링을 통한 관리를 이제 강조하셨는데요. 네. 결국은 스케일링이 결국은 필요한 이유를좀 한번 다시 한번 좀 강조해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 올바르게 칫솔질을 하시면 치태와 치석이 생기는 속도를 분명히 늦출 수는 있지만 그렇다고 해서 치태와 치석이 생기는 걸 완전히 막을 수는 없거든요. 그래서 사람마다 차이는 좀 있겠지만 이 본인의 구강 상태에 맞게 치과에 내원하는 주기를 선택을 하셔서 치과에서 선생님하고 상의를 하셔야 되겠지만요. 음. 그 치과에서 전문적으로 스케일링을 받으시는 게 반드시 필요하다고 봅니다.
0: 음. 네. 그러면 칫솔질만으로는 이제 해결이 안 된다는 걸 텐데, 네. 어, 치석과 치태, 이게 아마 생기는 것들이 어, 잘 생기는 사람, 유독 잘생기는 사람이 있는지도 좀 궁금해요.
1: 네. 기본적으로는 칫솔질을 잘 못하시는 분들한테 일단 치태와 치석이 많이 생기시고요. 음. 그리고 그런, 그런 거에 아님에도 불구하고 치태와 치석이 생기는 속도가 약간씩 차이가 나는 경우는 이 우리 몸속에 있제 입에서 나오는 침이 있지 않습니까? 음. 침 성분 중에 또 무기질 성분들이 여러 가지가 있거든요. 음. 근데그 분포가 약간씩 환자분들마다 다른 경우가 있어서 특정 무기질 성분들이 좀 많으면 사실은 치타나 치석이 더잘 생기는 그런 일도 있고요. 음. 그리고 드시는 음식물이나 이런 거에 영향도 좀 받는다고 되어 있습니다. 음. 예.
0: 그럼 그게 눈에 보이나요 치석과 치태가요?
1: 어 초기 상태 치태는 사실 눈에 잘안 보이거든요. 음. 그래서 치과에서는 착색제 같은 걸 이렇게 발라 드려가지고 음. 눈으로 한번 확인하실 수 있게 한번 해드리기도 하지만 어느 정도 또 시간이 지나서 쌓인 치태는 눈에 보입니다. 어. 일종의 이제 바풀 같이 이렇게 바풀이 치아와 잇몸 사이에 끼어 있는 것처럼 이렇게 약간 허옇게 보이거든요. 음. 근데 그런 단계에서 방치를 해두면은 이제 석회화가 진행이 돼서 돌로 되거든요 그래서 음. 치석이라고 해서 그 석자가 돌석자입니다 아. 예, 돌로 되게 되면은 그 치석은 부위와 그 생기는 속도나 이런 거에 따라 가지고 색상이 노란색에서 검은색까지도 아. 띄게 되거든요 아. 예, 그렇게 되면은 확실하게 보일 수 있죠
0: 음. 네. 그리고 보통 스케일링을 하고 나면 혀로 이렇게 자기 치아를 이렇게 어, 혀로 이렇게 대보면 되게 매끈매끈한데, 네. 시간이 지나고 눈으로 보이지는 않지만, 네. 결국은, 어, 혀로 좀 꺼끌꺼끌함이 이렇게 느껴지는 그런 것도 있긴 한것 같아요. 물론 치석단계 가면 더 느껴지겠지만, 네. 아마 그런 느낌도 있더라고요. 맞습니다. 그 치석과 치태, 결국은 이게 심하면 결국 입냄새하고도 연관이 있나요?
1: 네. 잇몸에 염증이 생길 확률이 일단은 많이 높아지는 게 치태와 치석 때문인데요. 이렇게 되면서 구취도 종종 나타나는 현상이긴 합니다. 어... 네.
0: 그럼 그런 부분들도 스케일링을 받으면 입냄새도 좀 영향을, 좀 효과를 줄수 있다?
1: 네. 치태와 치석으로 인해서 치주질환이 생겨있는 경우에 치주질환이온 경우에 나타나는 구취의 부분은 확실히 제거가 될수 있습니다.
0: 어... 예. 그리고 스케일링이 오히려 치아를 약하게 한다는 말도 하더라고요. 계속 뭐... 갈아내고 하니까, 이게 네. 치아를 약하게 하는 거 아니냐라는 이런 이야기도 있던데요.
1: 네, 그거는 이제 스케일링을 잘안 받으시고자 하는 분들이 대개는 하시는 말씀인데요. 음, 음. 네, 이제 그, 그걸 저희는 이렇게 표현을 합니다. 그러니까 세수를 하기 싫을 때 너무 세수를 많이 하면 얼굴이 깎여 나가는 거 아니냐. 아, 피부가 상한다. 예, 예, 예. 물론 아주 과도하게 스케일링을, 어, 저희가 전문적으로 치료하는 그, 영역을 넘어서 과도하게 한다 그러면 분명히 문제가 되겠지만 그렇게 치료하시는 치과의사 선생님은 없으실 거고요 치아 주위에 일단 치석들이 달라붙어서 치아로 전달되는 외부의 온도 자극을 사실 치석들이 차단하고 있는 일종의 음. 단열재 구실을 하고 있거든요 음. 그래서 스케일링으로 그걸 제거하면 깨끗한 그 치아의 표면이 드러나지 않습니까 음. 그렇게 되면 이제 그때 온도를 느끼게 되거든요 음. 그래서 스케일링하고 나면은 깨끗하게 치아가 되니까 비로소 온도에 대해서 어느 정도 감지할 수 있는 능력이 생기니까 어 이거 시리게 됐구나 치아가 깎여 나가는 거 아니야 음. 이런 오해들을 하시거든요. 음. 예, 근데 초기에는 그렇게 시린 자극 같은 거를 느끼실 수 있지만 어느 정도 시간이 지나면 다시 거기에 적응이 되시니까 그거는 음. 병이 아니니까 깎여나간 거라고 음. 오해하시지 않으면 되겠습니다.
0: 그러니까 스케일링의 득과 실을 좀 따져봐야 되는데 스케일링을 하면서 예방할 수 있는 것들이 훨씬 더 많다는 거죠. 그럼 스케일링의 어떤 간격 얼마마다 한 번씩 해야 되는 게 좋은지 이거는 좀 궁금합니다. 이거는
1: 사실 치석이 생기는 속도하고 연관이 있거든요. 음. 환자분들마다 다 개인차가 있기 때문에 음. 치과 선생님하고 상담을 해 보시고 확인을 받으신 다음에 대개는 1개월에서 1년 정도의 주기 사이에서 결정을 하게 됩니다.
0: 어, 한 달에서 1년이면 사람마다 개인차가 상당히 크네요. 맞습니다. 어. 양치질을 아예 안 하고 있으면 한달 만에 (웃음) (웃음) 치석이 생기는 속도도 빨라질 수 있고 한것 같은데 그래도 이렇게 좀 칫솔질이나 이런 걸로 잘만 해도 조금 이 치석이 생기는 속도를 늦출 수는 있는 건가요?
1: 그렇습니다. 잘 관리하시는 분들은 사실 1년에 한번 정도씩 오셔도 된다라고 음. 이제 저희가 표현을 하거든요. 사실 그게 미국 쪽에서 나온 가이드라인과 영국 쪽에서 나온 가이드라인이 조금 다른데요. 오. 미국 같은 경우는 1년에 한 번씩 아주 잘 관리가 되시는 분들은 1년에 한 번씩 하셔도 된다. 스케일링을. 음. 그리고 영국 같은 경우는 잘 관리하시는 분들은 2년에 한 번씩 스케일링을 해도 된다라고 되어 있습니다. 음. 저희는 이제 미국 쪽의 가이드라인을 좀 참조해서 1년에 한번 정도씩 스케일링을 하는 것이 적절하다. 관리가 잘 되신다면. 음. 그래서 국민건강보험공단 쪽에서 1년에 한 번씩 보험으로 스케일링을 하실 수 있게 이제 지원을 해 드리는 걸로 알고 있고요. 음. 물론 1년에 한번 가지고는 부족한 분들은 한번 정도는 음. 보험으로 받으실 수 있겠지만 나머지 추가적으로 받으셔야 되는 스케일링은 비보험으로 받으실
0: 수밖에 없어서 좀 안타깝긴 합니다. 음, 네. 그리고 틀리, 전체 틀리 하신 분들은 어떨까요? 스케일링이 필요 없는지 좀 궁금합니다.
1: 네. 틀리 자체는 일종의 그 의료용 플라스틱으로 구성되어 있거든요. 그래서 저희가 치석을 제거할 때 쓰는 기구를 가지고 틀리에다가 적용을 하면 틀리가 다 파, 파여서 깎여서 오, 나가게 됩니다. 오, 오. 그래서 틀리는 사실 다시... 음, 탈거를 하신 다음에 틀리 전용 세정제 같은 걸로 음. 이렇게 관리를 하시면서 세척을 하시면 되고요. 물론 틀리를 제거하고 나면 이제 잇몸이 남아 있으시잖아요. 그 잇몸은 가볍게 음. 쓰시는 그 칫솔 같은 걸로 마사지 하듯이 부드럽게 잇몸 자체를 갖다가 좀 쓸어 내리면서
0: 관리를 하시는 정도만 해도 충분합니다. 음. 클리를 깨끗하게 사용하는 방법에 있어서도 많은 얘기들이 있던 것 같은데요. 뭐 치약으로 닦지 말고 주방세제로 닦아야 한다는 말도 하던데요. 그런가요?
1: 치약에는 사실 고운 모래 성분들이 들어있습니다. 어... 네, 고운 모래 성분의 입자 크기라든지 농도라든지 이런 게 조금 달라가지고 네. 사실 너무 과도하게 그런... 어, 고운 모래 성분 저희가 연마제라고 부르는데요. 네, 그 연마제 성분이 너무 많이 있으면은 치아가 또 깎여 나갈 위험이 있다라고 해서 경고하는 그런 학자들도 있거든요. 음. 그래서 저희가 사실 치약을 가지고 너무 과도하게 칫솔질을 하시는 분들 그리고 하루에 세 번보다 더 자주 닦으시는 분들 그리고 음. 한 10분, 15분 닦으시는 분들도 있거든요. 음. 그런 분들은 사실 엄밀하게 따지면 사포로 아. 잇몸과 치아를 아. 갈아내는 효과가 있습니다. 아. 아. 그래서 실제 제 환자분들 중에도 치석도 없고 치태도 없고 너무너무 관리가 잘 되시는데 유일한 단점이 너무 열심히 칫솔질에만 인생을 투자하셔가지고 잇몸과 치아가 다 깎여나가셨어요. 아. 지나쳐도
0: 문제가 될수 있거든요.
1: 그거야말로 과유불급이라고 생각하고요. 물론 치태와 치석이 없기 때문에 치주염이라든지 치은염이라든지 하는 치주 질환은 없지만 오히려 본인이 시행한 칫솔질 때문에 잇몸과 치아가 깎여 나가는 그런 일이 벌어져가지고 오히려 깎여져 나간 것만큼 잇몸도 다시 만들어 드려야 되고 깎여 나간 것만큼 치아도 다시
0: 붙여 드려야 되고 하는 문제가 생긴 경우가 있더라고요. 음, 네. 그럼 틀리 조금 하나만 더 물어보면 네. 주무시는 동안에는 물에 담가두는 게 좋다. 이건 맞는 얘기인 요
1: 네, 틀리를 네. 마른 상태로 놓아주면 사실 변형이 될수 있거든요. 네. 그래서 반드시 주무실 때는 물에 넣어두시는 게 좋고요. 어, 간혹 끓는 물에 넣으면 소독이 되지 않을까 해서 끓는 물에 넣으시는 분들도 있거든요. 어. <웃음> <웃음> 그러시면 네. 이제 이게 어쨌거나 의료용이긴 하지만 플라스틱 재질이기 때문에 변형이 돼가지고 아, 예. 나중에 그렇게 뜨거운 물에 늦었다가 꺼낸 거는 소독은 돼 있을지언정 이제 변형이 되기 때문에 못 씁니다. 음. 그리고 틀니 세정을 하는 데 있어서 아까 잠깐 주방 세제를 그래서 물어보셨는데요. 치약을 그런 의미에서 틀리에다가 저희가 적용을 해서 세척을 하려고 그러면은 역시 깎여나가는 단점이 있기 때문에 틀리는 틀리 전용 세정제를 따로 팝니다 음. 약국 같은 데 가시면 구하실 수 있거든요 음. 음. 그걸로 해서 물에 떨어뜨린 다음에 틀리를 그냥 이렇게 담가 놓으셔가지고 하시거나 음. 만약 그런 것들이 없다면 은 임시방편으로 주방세제 같은 거를 아주 부드러운 솔 같은 걸로 해가지고 닦으시면서 음. 관리하시는 그런 방식으로 틀리
0: 관리하시는 걸 추천드립니다 음. 박광식의 건강이야기 오늘은 치주질환에 대한 말씀 듣고 있습니다